0: Святая Равноапостольная Нина Просветительница Грузии, Святая Равноапостольная Нина, появилась на свет в конце третьего века нашей эры. Ее родиной была небольшая провинция Каппадокия, что на территории нынешней Турции. Отец Нины, военачальник Завулон, был родственником святому Георгию Победоносцу. Отец святой Нины оставил по себе добрую память. Он одержал победу над галлами, а потом проявил милосердие к поверженным врагам. Завулон освободил пленных гальских воинов, которых обратил в христианство. И по примеру своего отца, Нина с детства мечтала отдать себя делу просвещения язычников. Однажды Нина читала Евангелие от Иоанна и плакала над рассказом о казни Иисуса Христа. Воины же, когда
1: распяли Иисуса, взяли одежду Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Святая Нина задумалась. Где же теперь обретается хитон Господа нашего Иисуса
0: Христа, вытканный руками Пресвятой Богородицы? Престарелая христианка, воспитательница юной Нины, рассказала. Далеко-далеко, к северо-востоку от Иерусалима,
1: есть страна Иверия а в ней город Мцхета. Иудейский священник из этого города присутствовал при казни Спасителя. Он-то и выкупил святой Хитон Господень у римского воина и отнес его в Иверию. Но жители этой страны остаются язычниками, поклоняются идолам, Самой Пресвятой Богородице во время ее земной жизни выпал апостольской жребий идти в Иверию и просветить эту страну верой христианской. Но ангел явился к Деве Марии и предрек, что Иверия станет ее земным уделом впоследствии, а проповедь Евангелия придет на эту землю в свое время».
0: Предание повествует, что однажды девушке в тонком сне явилась Дева Мария, вручила ей крест, сплетенный из виноградных прутьев, и сказала
1: «Иди в страну Иверскую, благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа, я же буду тебе
0: покровительницей». Пробудившись, святая Нина нашла возле себя крест, виденный ею во сне. Девушка срезала прядь волос со своей головы и для прочности перевязала ими чудотворный крест. Взяв благословение патриарха, Нина отправилась в неведомую страну, которую ныне именуют Грузией. Опаснейшими горными тропами, минуя перевалы и ущелья, добиралась до Мцхеты святая Нина. В дороге Одинокую путницу кормили сердобольные пастухи, они же указывали ей путь. Согласно легенде, Нина пришла в Мцхету в тот самый день, когда христиане всего мира отмечали преображение Господня. но жители города, будучи язычниками, собрались в этот день для поклонения своему идолу Армазу и другим истуканам, установленным на высокой горе. Ужасное зрелище варваровского празднества повергло святую Нину в слезы. Она взмолилась. «Господи, еви силу свою,
1: не звергни бездушных истуканов, которым поклоняются эти неразумные
0: люди!» И тотчас же, согласно преданию, поднялась страшная буря, повалившая идолов в пропасть. Разъяренные язычники подступили к незнакомке, Которую сочли колдуньи Но тут кто-то увидел, что прядь волос на ее голове срезана В те времена это означало, что девушка является рабыней Послышались голоса Мы не имеем права убивать ее
1: Скажи, девица, кто твой господин? Мы выкупим тебя за любые деньги А потом казним за поругание наших богов
0: Святая Нина отвечала, «Мой господин Христос, я его раба». Жители Мцхета никогда не слышали о Христе. Возникло недоумение, и несколько добрых горожан, пожалев беззащитную незнакомку, воспользовались замешательством и спасли ее из рук озверелых жрецов. Святая укрылась в избушке садовника. Он и его жена полюбили Нину, как свою дочь». А вскоре, по молитвам святой Нины, супруга садовника избавилась от бесплодия и родила мужу сына. Молва о необыкновенной девушке разнеслась по округе. Согласно преданию, святая Нина излечила смертельно больного ребенка, возложив на него свой крест из виноградных прутьев. А тут вдруг тяжело заболела жена царя Мириана, царица Нана. Она сама пришла в избушку святой Нины, и та своими молитвами избавила ее от недуга. Царица стала ревностной христианкой. По наущению приближенных царь Мириан хотел казнить святую Нину. Однако, как говорит предание, он был внезапно поражен слепотой, а на землю спустилась мгла. Царская свита, объятая ужасом, стала призывать своих идолов Летописец
1: повествует Но глухи были к мольбам людей Бездушные истуканы, и мрак умножился Тогда устрашенные вельможи единогласно воззвали к Богу Которого проповедовала святая Нина Мгновенно рассеялся мрак И солнце осветило все своими лучами это событие
0: совершилось 6 мая 319 года. Царь Милиан принял Святое крещение вместе со своими приближенными.
1: По его приказу не свергались идолы, жителей крестили в стремительных водах орагвы и куры. Исполненный божественного усердия, царь отправился к благоверному императору Константину великому. Тот снабдил Мириана богослужебными книгами и сосудами, отрядил в страну иверскую епископа, священников и дьякона. Так
0: говорит летописец. А святой равнопостольной Нине было открыто местонахождение Хитона Господня. Из древли рос в городе Мсхете величественный кедр, возле которого люди получали облегчение в страданиях. Чудесным образом святая Нина уразумела, что под корнями дерева покоится хитон Иисуса Христа. К 324 году христианская вера утвердилась по всем долинам Грузии. Лишь дикие горные племена оставались в плену языческих обычаев, и святая Нина отправилась в горы, чтобы проповедовать тамошним жителям Евангелие. Многие
1: из них уверовали во Христа и крестились. Оттуда проповедница пошла на восток, в Кахетию, и поселилась в местечке Бодба, в маленькой хижине на склоне горы. Здесь она вела подвижническую жизнь, пребывала в постоянных молитвах, обращая ко Христу окрестных Жителей.
0: Среди обращенных была и царица Кахетии Соджа, принявшая святое крещение с именем София, а с ней множество кахетинского народа. В Бодбе святая Нина завершила свое апостольское служение. Она мирно отошла к Господу около 335 года после 35 лет неустанных просветительских трудов.